0: Oi galera do Arquibancada Tricolor, sejam bem-vindos a mais um Boletim, hoje dia 22 de Fevereiro, a gente tem muito assunto para falar, notícias do Tricolor, tem volta dos lesionados, quem que joga domingo, tem condenação do Daniel Alves, que vale a pena a gente mencionar sim, tem o atentado sujo, violento ao ônibus do Fortaleza, que a gente também vai comentar aqui, que aquilo é um absurdo, não pode continuar acontecendo... Premiação da Copa do Brasil, então tem muita coisa para a gente falar aqui Para deixar você atualizado nesses próximos minutos Então já vou convidando você para deixar suas mensagens aí no chat Diga de que cidade que você está falando A gente vai comentar bastante aí vários temas Primeiro a gente fala das notícias, comenta rapidamente as notícias principais Deixa você informado depois a gente troca um pouco de ideia aqui com o chat E deixamos uma enquete aí para você no YouTube também qual dos lesionados precisa voltar mais urgentemente? Algum lateral direito? Lucas, Rato? Ou a sua paz de espírito, né? Que tem que voltar? A gente brincou ali um pouquinho na enquete. Mas fica aí para você comentar conosco, né? Então, você ajuda o Arquibancada deixando seu like aí para gente no vídeo, se inscrevendo no canal, de graça, na faixa. Você também pode ajudar muito a gente aqui se tornando assinante aqui do canal a partir de R$ 2,99 por mês. Você tem acesso aí a cupom de desconto na nossa loja, a loja do Arquimancada Tricolor. Participa do grupo do Telegram. E pode participar das lives que a gente vai fazer. Porque ontem a gente já fez um primeiro teste na madrugada. Teve muita gente aí que participou. Live da madrugada rolou ontem, meia-noite. Ficamos até 12 da manhã. Eu não esperava que tivesse tanta gente online ali. E uma galera participou. Foi muito legal mesmo. E só motiva a gente fazer mais coisas assim. É um horário diferente. Mas ajuda muita gente que está trabalhando durante o dia, não consegue se informar. E até São Paulinhos que estão fora do país, né? Que puderam participar ontem, então foi muito bacana, foi muito engraçado lá. E a gente fez alguns esquemas ali de jogo e tal. Depois eu mostro como é que ficou o time que a galera do chat montou aí também nessa live da madrugada, né? Então, como sempre, a gente agradece aí os nossos assinantes. Você ajuda, como eu falei, o Arquibancada. Assim como essa galera aqui do nosso mural, tem mais gente para colocar aí, que entrou de ontem para hoje, aí amanhã a imagem já vai estar mais atualizada, mas a gente sempre agradece aí toda essa galera aí que ajuda a fazer o Arquibancada Tricolor. Você que é assinante, a gente tenta te trazer algum benefício, algum conteúdo exclusivo aos poucos aí também, mas você ajuda muito a gente aqui a fazer o Arquibancada Tricolor. Hoje eu estou com o meu manto aqui, o número 2 da New Balance, a camisa nova, por quê? A, você deve saber que a São Paulo Mania mudou de nome, agora ela vai se chamar Sal Store, vai unificar essa marca aí, Sal Store, para a loja oficial de São Paulo na internet. Se você usar o cupom Semana Tricolor, você ganha um desconto, você tem 10% de desconto lá na sua compra. Então, se você não comprou ainda a sua camisa, agora é a hora, corre lá na Sal Store, é, vai na internet, a loja oficial de São Paulo na internet, use o cupom na hora que você fechar a sua compra, e aí, você garante esse desconto e ainda recebe a camisa em casa. Se você comprar outros produtos da loja que tenham desconto, esse cupom te dá um desconto adicional, ainda, é cumulativo. Então, corre lá, não perde essa chance aí, que vale muito a pena aí para você garantir o seu manto sagrado aí do tricolor, tanto 1 um como 2. Eu gostei muito da camisa 2 aqui, ó. Mas a 1 um também ficou bem legal. E a gente postou um vídeo aí no Instagram para falar um pouco sobre isso. E só para a gente. seguir já para as notícias também, tem que agradecer sempre a quem apoia a gente, quem patrocina a gente, que é a KTO. Então, você pode também se cadastrar na KTO usando esse cupom ARQUITRI, ganhando 20% de bônus no seu primeiro depósito. Então, esse boletim é um oferecimento aí da KTO, a nossa parceira aí de de arquibancada tricolor. Então, vamos aí para cima das notícias, porque tem muita coisa para a gente comentar. É, aqui é o nosso site arquitricolor.com, onde a gente deixa tudo ali sempre atualizado para você. Então, durante o dia, se quer saber de alguma informação, se for verdade e apurada, vai estar tá aí no arquibancada tricolor. Se você ouvir algum rumor e fala putz, será que é verdade? Se não tiver aí na, na, no site, pode ter certeza que não é, que não tem fonte confiável. Então, a gente só põe coisa aí que é real e qualquer boato, qualquer rumor que sai ali, a gente na hora já vai apurar, vai tentando ver. Então deixa o arco tricolor salva aí no seu celular para ficar mais fácil para você acessar. Eu só queria fazer um comentário bem rápido antes das notícias porque o que aconteceu com o ônibus do Fortaleza ontem foi lamentável, né? Deixa eu tirar um pouquinho da tela aqui só para focar, né? É, aquilo foi um atentado, aquilo foi criminoso. É, até quando vão esperar morrer um jogador, morrer um dirigente, morrer alguém para fazer alguma coisa aí decente e, e punir? Esses marginais, vândalos. A gente viu lá na na final da Supercopa do Brasil um idiota lá que jogou uma garrafa no ônibus do Palmeiras. Poderia ter gerado um problema muito grave. Aquilo não representa a torcida do São Paulo. Foi um imbecil que foi preso. Nem sei se esse cara continuou preso. Deveria. Porque um cara desse aí não tem condição de viver em sociedade para fazer isso daí. E ontem o ônibus do Fortaleza foi é, é, atingido por uma bomba caseira de alguns membros de, de, não sei se eram de organizada ou torcida do Sport Recife, mas não dá nem para chamar de torcedor quem faz aquilo, porque generalizar todo mundo que é de organizada como bandido é errado, e generalizar torcedor como bandido também não dá. Ou colocar na mesma frase, quem fez aquilo é bandido. Então, tomara que sejam identificados, que sejam presos, e aí fica aquele debate, né, de ter que haver alguma forma de punição para coibir isso. A CBF solta notas oficiais, fica por isso mesmo, não muda nada, é mais do mesmo. Então, tomara que não chegue o dia aqui onde a gente tenha que lamentar a morte de um jogador, é, de um dirigente, de mais um torcedor, porque, pô, isso aí afasta cada vez mais as famílias, crianças do futebol e cada vez deixa mais distante aquela coisa da gente ver, querer ver um estádio dividido com os duas torcidas de novo, sabe? Tudo aquilo que a gente briga tanto no bom sentido para ter e ter que ver esse tipo de, de crime acontecendo sem nenhuma punição. Isso é revoltante. É revoltante. Tomara que prendam esses vagabundos marginais aí que fizeram essa, essa, esse crime aí. Outro, né? Então fica o nosso repúdio aí e solidariedade aos jogadores do Fortaleza, o presidente do Fortaleza, que é um cara muito bacana. Eu tive a oportunidade de conhecer um evento aqui em São Paulo também, um cara muito correto aí. Bom, vamos lá então para as nossas notícias. E até o Osmar fala né, que ontem no jogo do Chacaritas também, contra o Tigres, um torcedor jogou uma garrafa da arquibancada que acertou o jogador do Chacaritas. Depois de muita confusão, o Tigre abandonou o campo, né? É absurdo. É absurdo como isso ainda acontece. Na Argentina a coisa também pega para valer, é difícil. Terrível, né? Terrível. Que isso aí acabe logo um dia, mas só vai acabar punindo os criminosos. né? Enfim, falando em punição a criminosos, né? a gente também... Está parecendo o programa do Datena isso aqui, né? mas infelizmente a gente tem que noticiar isso aí, porque tem vínculo com São Paulo, e muita gente pergunta, né, como é que fica aquela questão da dívida do São Paulo com Daniel Alves. Quem acompanhou aí as notícias recentes viu que a Justiça da Espanha condenou o Daniel Alves pelo crime de estupro lá que, que aconteceu na, na Europa, né, recentemente, que ele estava sendo julgado. E ah, algumas pessoas perguntaram, né, além de toda a questão criminal, se a dívida do São Paulo continuaria sendo paga sempre que ele foi condenado e vai ficar preso e tal. Então, a resposta é sim, o São Paulo continua pagando, aproximadamente a dívida era de 20 milhões de reais, olha o crime também que foi feito aí com os cofres do São Paulo, e são, feitas, são feitos pagamentos de parcelas de 500 mil reais por mês, e mesmo ele sendo preso, isso vai continuar sendo pago aí até 2026, mais ou menos. Então, esse caso, claro que ele é muito mais grave do que uma dívida com o São Paulo, ele tem muito mais outros desmembramentos. A gente não vai entrar nesse, nesse assunto aqui, porque a gente vai focar aqui no São Paulo Futebol Clube. E a, essa questão toda do Daniel Alves é uma coisa que demanda mais uma, talvez, uma orientação mais. jurídica, para a gente poder falar, mas que é claro, repudiável, e eu acho até que saiu barato essa pena dele, pelo que ele fez, né, mas enfim, se tratando aí da questão da dívida do São Paulo com o o ex-jogador e atual condenado, o São Paulo continua pagando, sim, as parcelas até 2026, então o São Paulo está aí com essa pemba aí para se Resolver até lá. Falando de dinheiro, agora mudando um pouco o, o, o tom aqui da nossa live para uma coisa um pouco mais leve, mais legal, né? Para a gente começar a falar de futebol mesmo. Tem a premiação da Copa do Brasil, que foi divulgada ontem. Então, São Paulo que vai em busca do bicampeonato, entra mais à frente na competição. Tem aí uma premiação bem gorda em vista, porque... Claro, os clubes que... Deixa eu tentar aumentar um pouquinho. O pessoal falou que não está bom o volume. Comentem aí se está melhor aí. Tá? Eu vou tentar aumentar um pouquinho mais. É... Então, São Paulo vai disputar aí o bicampeonato da Copa do Brasil. Vai tentar o bicampeonato. Claro que São Paulo entra mais à frente por estar na Copa Libertadores. Mas os clubes que jogam desde a primeira fase, eles vão e receber uma bolada conforme forem avançando de fase, como aconteceu com o São Paulo ano passado. Então, olha só essa premiação. Da primeira fase em diante, ó, passando na primeira fase, você bolsa um milhão e meio de reais, aí vai aumentando assim, até você chegar num possível título é, valendo 73 milhões e meio de reais. Olha essa grana toda que pode vir. O São Paulo e os outros clubes da Libertadores, se eu não estou enganado, entram acho que na terceira fase ou, ou nas oitavas. Depois alguém me corrige aí. Eu vou dar uma olhada aqui, deixa eu até ver aqui como é que tá. Se já tá aqui na notícia, na matéria, não. Mas, aqui ó. Não, não tá. Mas se eu não me engano, o São Paulo entra na terceira fase, não nas oitavas. Então você tem a chance de acumular essa grana toda. Se chegar numa final, já pensou que o São Paulo chega numa final de Copa do Brasil? Olha o tanto de grana que pode ser embolsada. aí. Então, a, a Copa do Brasil é um torneio milionário, é um torneio muito visado, ganhou muita importância nos últimos anos, não só pela parte técnica, porque era um título que faltava para o São Paulo, mas pela grana também. E a gente vê comentários nas TVs aí da América do Sul, é, ESPN Argentina, que eu assisto de vez em quando, na Colômbia e tal, e o pessoal fala, cara, como é que pode o, um torneio do Brasil pagar tanto? E por isso que os clubes brasileiros estão voando em dinheiro, em contratações, porque olha essa premiação. Se você comparar com a Copa Argentina ou de outros países, cara, isso aqui é, é tipo, nível Champions League, Premier League na América do Sul. E os caras comentam muito isso por lá, porque Realmente, o Brasil conseguiu dar um salto muito grande nas premiações. Até no Paulistão, as cotas de TV para os quatro grandes no Paulistão são de 40 milhões de reais. Então, o que cabe aqui do nosso lado, como torcedor? Cobrar, torcer para que a diretoria saiba usar esse dinheiro, né? Que que saiba quitar dívidas, pendências e administrar esse dinheiro para não fazer o que fizeram na gestão Leco ali, que a gente falou agora há pouco do Daniel Alves, né? porque aquilo foi um absurdo, um rombo nos cofres do São Paulo e a gente está pagando até hoje, vai pagar ainda por mais dois anos, olha que absurdo, então aqui a gente tem aí uma excelente fonte de receita para o São Paulo, tomara que a gente consiga ir longe nessa Copa do Brasil, de repente quem sabe disputar o título de novo, não é fácil, mas tem uma bolada aí de grana para chegar, então... Vamos para cima, Tricolor, vamos tentar aí, que vai valer uma grana bem interessante aí para nós. Outras informações que a gente traz aqui, é sobre, acho que ainda nessa linha de faturamento, um post que a gente fez ontem, é que o São Paulo está entre os cinco clubes brasileiros mais ativos no mercado. O que isso significa? O clube que mais fez negociações recentemente aqui no, no futebol brasileiro. Então, existe um um instituto, um grupo de estudos de estatísticas sobre futebol, que é o CIES, Football Observatory, que faz alguns estudos e análises sobre transações de futebol no mundo todo. E eles fizeram um, um estudo sobre 169 clubes no mundo inteiro, cujo volume de transações, de entradas, vendas ou saídas ou compras, né? tenha excedido um limite de 100 milhões de euros nos últimos anos, nas últimas cinco temporadas. E entre os clubes do Brasil, olha como é que ficou isso daí. O Flamengo movimentou muita grana, né? estava com com muita receita, né? comprou muita gente, vendeu também. Palmeiras também, a gente sempre ouve falar aí, por conta de patrocínios e receitas. O Atlético Paranaense, claro, teve esse valor muito inflado aí por conta também da venda do Vitor Roque, que foi absurdamente alta. Mas o São Paulo está ali. Ó. Vendeu bastante, recebeu bastante. Então, teve uma movimentação bem alta nos últimos anos. O São Paulo sempre vendeu bem jogadores. Tem um outro, um outro caso que não, mas o São Paulo sempre historicamente vendeu bem. E o São Paulo aparece ali. Por isso que a gente fala, entrou muita grana no São Paulo. Entrou muita receita. A diretoria atual também está conseguindo trazer novas receitas. Então, a gente espera que as dívidas sejam adequadas, que sejam equalizadas, e que o São Paulo consiga fazer uma gestão financeira boa para não ficar pendente ou para trás. Olha quantos clubes estão movimentando, no geral. Se você fica muito para trás disso daqui, você não tem poder de competição. Você não consegue comprar jogadores num nível para você poder disputar títulos. Então... São Paulo precisa ficar atento, precisa é, ficar de olho nisso aqui para não ficar para trás. Por enquanto, São Paulo está conseguindo se manter entre os top ali, de movimentações, tem que comprar certo também, não adianta comprar cabeça de bagre pagando muito caro, pagando errado, super faturados, né? jogadores que são meia boca e custam muito caro. Então, que a gente, a gente torce para que isso seja bem gerenciado aí nos próximos tempos aí também. Então, fica aí a título de curiosidade essa informação. E, bom, aqui eu vou passar rapidamente, porque vários sites postaram isso aqui, que o Lionel Messi assinou um contrato com o São Paulo, é um garoto lá da, da base, né, que, que já fazia parte da, da, da base tricolor e assinou um contrato lá com o com São Paulo, e muita gente brincou com relação a isso, é... Está lá na base São Paulina, Lionel né? Messi da Silva, então está aí. Para os sites que cravavam o Messi no São Paulo, finalmente acertaram, então está aí o Messi no tricolor. E também eu queria destacar aqui que a, a entrevista do Caleri, que foi muito bacana também. É, é, tem alguns trechos já rodando aí na, na internet. Ele deu uma entrevista para o GE, para o nosso amigo lá, o Felipe Ruiz, e toda a equipe do GE. E tem um trecho, tem alguns trechos muito legais, né? Ele fala bem do Rogério Ceni, que ele considera o Rogério Ceni como um pai dele. Mas esses dois trechos aqui eu achei bem legais aqui, que ele fala é, da identificação, que ele não se considera um ídolo ainda, porque ele fala, pô, São Paulo tem o Rogério, tem um Raí, gente grande que ganhou muitos títulos, eu não me considero ídolo, mas é que bom que eu tô conseguindo gerar uma identificação, a galera tá se identificando comigo, e é um cara que, assim, eu gosto muito no São Paulo, que é um cara muito correto, cara humilde, ele se doa demais no campo, o cara se mata no campo, às vezes não tem bons jogos, mas é um cara que você não pode dizer que o cara é, é, tá fazendo corpo mole em nenhum momento, e é, é, acho que, assim, o torcedor se identifica muito com o Caleri por conta disso. O torcedor se vê no Caleri em campo, né? É um cara que se mata, o um cara que sai do jogo esgotado e, e é isso que a gente quer ver cara que deu sangue por essa camisa que é, é, entenda o tamanho do São Paulo Futebol Clube e o Caleri é um desses cara assim para muitos ele já é ídolo para quem ele ainda não é ídolo eu acho que ele em breve será já é o segundo maior artilheiro estrangeiro na história do São Paulo superou Antônio Sastre para quem não sabe o tamanho de, do Sastre no São Paulo, cara, é um gigante. Ele só tá atrás do Pedro Rocha, que é outro monstro sagrado na história do São Paulo. Então, o Caleri, ele tá conquistando seu espaço, tá crescendo ali e é um cara que ainda vai ganhar muita coisa aqui no Tricolor, eu tenho certeza, eu tenho muita fé nisso daí. É um cara que merece muito sucesso aí no São Paulo e torço muito por ele sempre, torço muito por ele. E... É, que, é como o Pravato fala aqui, né? Quem trabalha e se dedica, gosta do Rogério Senna, é incrível. Quem não gosta do homem, simples, é, normalmente não gosta muito de trabalhar. E o tempo mostra isso, né? O tempo mostra isso. Os caras que geralmente falam mal do Rogério são aqueles caras que não têm importância nenhuma no mundo do futebol, que sumiram. E todo mundo que trabalhou com ele e que elogia o Rogério são os caras mais importantes que a gente vê no mundo do futebol, né? Então, acho que aí tem tem muitas coisas aí já ditas nisso, né? Então, muito legal essa entrevista do Caleri, depois vale a pena acompanhar lá no GE, no Globo Esporte, Felipe Ruiz, que é seguidor nosso aí também, sempre colabora aí com com links, com com informações aí que a gente apura também, um grande repórter lá da, da Globo, do GE. O que mais aqui que dá para a gente destacar? Vamos ver aqui na aba de últimas notícias, que a gente sempre atualiza. Quando o Rames Rodrigues voltará a jogar pelo São Paulo? Esse aí é o assunto que está no momento aí pegando fogo. Todo mundo perguntando, tá, beleza, o Rames vai ficar, mas e aí, quando é que ele joga? Ele pode jogar domingo? Ele vai jogar só depois? Não tem data FIFA? Como é que é isso aí? Então a gente foi olhar esses detalhes aí. A gente já tinha comentado ontem que foi o seguinte, o Campeonato Paulista, no seu regulamento, ele permite que você troque jogadores lesionados. Então, você tem lá na lista de, de inscritos alguns jogadores que estão lesionados, por exemplo, o Nestor, o Rodriguinho, o Rato, o Lucas, tem vários jogadores ali que não estão em condições de jogo hoje. Seria possível você inscrever o Rames no lugar de um deles, que está lesionado. Só que se você fizer isso, esse jogador que for é, trocado, substituído, ele não pode mais voltar para o Paulistão. Então, qual que é o dilema do São Paulo? Muita gente fala, ah, troca pelo Nestor, que ele está machucado, ele não volta e tal. Só que o Nestor já está numa reta final de recuperação e ele pode, em breve, voltar para o time. E aí, o que que acontece? Se o São Paulo faz essa troca do Nestor pelo Rames? vai ter uma data FIFA nas semifinais do Campeonato Paulista. Se o São Paulo avançar e passar de fase até chegar na semifinal, o Rames não joga a semifinal, porque ele vai estar na seleção colombiana, será convocado. E aí você perde o cara que você trocou, por exemplo, o Nestor, ou o Rato, ou qualquer outro, e você também não vai ter o Rames. Então esse é o problema. Não dá para fazer essa inscrição agora, porque você pode ter esse problema, Mas se o São Paulo passar de fase, aí você pode inscrever o Rames, sem ter que tirar ninguém. Então é isso que o São Paulo deve fazer. Tentar garantir a classificação nessa primeira fase do Paulista e inscrever o Rames para ver se ele joga já nas quartas de final do Paulistão, que seria o primeiro confronto. Hoje, eu acho que um grande candidato ali está entre o Botafogo e o Novo Horizontino. né? Mas se o São Paulo passar certamente vai pegar um desses dois aí no, no, nas quartas de final. E aí poderíamos ter o Rames Rodrigues nessa fase. Então a gente explica isso melhor nesse texto, nessa matéria, aqui, nesse artigo que a gente postou. Então, se vocês tiverem com dúvidas, dá uma olhada lá que a gente colocou isso aí. Ó. Quando o Rames Rodrigues voltará a jogar pelo São Paulo, aí dá para ter uma ideia lá no nosso site Arquitricolor, certo? O que mais aqui que a gente pode destacar? O Guarani tá em crise, tá num momento ruim, nosso próximo adversário, domingo, teve treta de jogador lá que foi pra balada, aí a torcida foi, foi cobrar, a mulher do jogador pegou e escreveu um monte de coisa aí na, nas redes sociais, aí tá um clima pesado lá, tá uma maior treta ali, São Paulo tem que se aproveitar disso aí e ir para cima, ganhar esse jogo, ganhar bem, treinou uma semana, né, vai ter uma semana aí de de treinamentos para poder se dedicar e melhorar, mostrar um futebol melhor aí, para garantir essa vitória contra o Guarani no domingo. Estaremos lá em Campinas, eu e o Gabriel Sá. Nunca fui no Brinco de Ouro, então vai ser, se der tudo certo aí, minha primeira vez lá. Estive no Moisés Lucarelli, e tomara que dê tudo certo aí para a gente poder fazer umas lives lá, mostrar o clima do estádio para vocês também de lá do Brinco de Ouro no domingo. E que mais aqui que eu destaco? Que é, uma, é uma, um dado legal aqui para trazer o público e renda do São Paulo. Ah, é Torcida Única, viu? Torcida Única mesmo, bem lembrado aqui pelo Rafael Diniz. É, torcida Única domingo em Campinas, Guarani e Ponte Preta. O Ministério Público também colocou essa ordem de Torcida Única, infelizmente, né? Bom... Aqui no, no Arquibancada, a gente tem nesse menu aqui, 2024, várias informações interessantes. Artilheiros do ano, saídas, contratações, os maiores públicos, e tem esse aqui de público e renda. A gente está atualizando sempre no Instagram, mas isso aqui é muito para valorizar o, o torcedor de São Paulo que consegue ir para o Morumbi. Claro, ninguém é mais torcedor do que o outro porque vai no estádio, não é isso? Mas, cara, tá muito legal de ver esse engajamento da torcida no Morumbi, então, ó, a média de público do São Paulo está altíssima, 43.600 por jogo. Então, em todos os jogos aí, o São Paulo colocou 45.000, 45, 36, 45, 44. Muito legal de ver aí. E o próximo jogo do São Paulo em casa é logo o clássico contra o Palmeiras no dia 3 de março. São Paulo e Palmeiras no Morumbis, 3 de março. Se o São Paulo conseguir vencer os dois jogos aí contra a Guarani e contra a Inter pode ser que o São Paulo encare o Palmeiras com a chance de assumir a classificação, aponta a liderança da classificação geral do Paulistão. E, de novo, como eu falei ontem, isso é muito importante, porque você decide os mata-matas em casa. Se o São Paulo conseguir chegar nesse ponto lá no jogo contra o Palmeiras e tiver a chance de ganhar deles para ser líder na classificação geral, e o São Paulo conseguir tomar essa, essa ponta aí na tabela, a gente decide os jogos em casa, isso é muito importante no Paulista. Nós vimos aí em outros anos como foi complicado jogar fora esses confrontos decisivos, então a gente tem essa chance aí de colocar esse público no Morumbi. Aí muita gente está comentando aí sobre recorde de público, da questão do Santos jogar domingo e deles colocarem uma torcida grande no Morumbi. Muita gente já tem falado ali de 50 mil pessoas, de ter muita gente é, no Morumbi quebrando o recorde do São Paulo. Cara, não tem problema nenhum. É, eu não acho que vai chegar nesse número, porque é, tem ali uma limitação por conta dos camarotes, de proprietários de cativas e tal. Então, eu não sei se vai chegar em 50 mil pessoas. Mas não tem problema nenhum. Se o Morumbi ficar lotado com a torcida do Santos, não tem problema nenhum. Os caras estão pagando aluguel, não tem, não tem problema. A nossa torcida tranquilamente vai superar isso. Então, é uma coisa assim, tipo de momento. Aí alguém vai querer zoar, falar, pô, colocamos mais gente que vocês no estádio. Beleza, domingo que vem tem São Paulo e Palmeiras. Aí a gente lota. Então, assim, não, não tem problema. Eu acho que, por mais que tenha aí uma grande carga de ingressos, e é uma novidade para o torcedor santista, porque eu sempre comento isso com meus amigos santistas, o Santos tinha que mandar mais jogos aqui em São Paulo, né? É, eu acho que o Santos fica lá muito na, na Vila Belmiro e limita muito você vê que a galera não vai lá nos jogos, e ele tinha que mandar mais jogos aqui em São Paulo, eu acho que não tem problema nenhum se o Santos lotar o Morumbi, é... aluguel tá pago, tá tudo bem não quebrando o estádio, não tendo vandalismo, não tem problema nenhum se for o Palmeiras também, a torcida do Palmeiras não tem problema, o Morumbi sempre foi assim, sempre foi a casa que recebia todas as torcidas de uns anos para cá, muita gente que é mais jovem, né, ainda se estranha muito com essa visão, que fala assim, pô, mas não, é só o São Paulo, imagina. Os clássicos sempre foram no Morumbi, as grandes decisões de clubes paulistas sempre foram no Morumbi, então as grandes finais que o Palmeiras jogou na sua vida foram lá, do Corinthians, do Santos, porque o Morumbi é o maior palco de espetáculos, o maior estádio particular é, é, do Brasil, já foi o maior estádio particular do mundo e é o maior palco de, de, para o futebol em São Paulo. Então é natural, é, eu acho saudável, eu acho válido que o pessoal alugue ou tenha acordos com São Paulo para usar o Morumbi, desde que não tenha vandalismo, e que o São Paulo possa, quando precisar, usar os estádios deles. os estádios deles, né? Numa eventual emergência, São Paulo precisar usar a Vila Belmiro, como usou ano passado, cara, é legal, foi legal demais ir lá, ver um jogo na Vila Belmiro, eu tenho família em Santos, eu gosto muito da Vila Belmiro, não tem problema nenhum, o estádio do Palmeiras é um estádio muito legal, eu tô falando aqui sem clubismo, né, sem clubismo mesmo, o estádio do Palmeiras é muito legal, sim, e foi muito legal ver a torcida do São Paulo lotando o Allianz ano passado, foi, foi diferente, o, o o de Itaquera é um estádio legal também, só que eu acho o do Allianz mais bonito que o de Itaquera, mas é um estádio bacana, só que tem essa animosidade entre diretorias, talvez, de São Paulo e Corinthians, e aí eles não jogam, né, os seus estádios. Seria, acho que mais esquisito, né, o São Paulo jogar como mandante em Taquera, eu acho que isso vai ser muito difícil de ver. Mas, cara, eu não vejo problema nenhum em relação a isso. O Bruno tá me corrigindo aqui que não tem aluguel pago, né, foi um acordo de empréstimos ali porque o São Paulo jogou na Vila, exatamente, né. Então, assim, eu não vejo problema nenhum. É, eu acho que é legal e dá a chance do torcedor conhecer outros estádios. Como a gente tem torcida única nos clássicos, é muito difícil, por exemplo, um palmeirense novo, jovem, conhecer o Morumbi, assistir um jogo no Morumbis. Né? É muito difícil um torcedor São Paulino, mais jovem, ir assistir um jogo em Itaquera é, ou na Vila. Então, cara, eu acho que isso faz parte do futebol, não, não tem problema nenhum. Então, Desde que cuidem do estádio, que não tenha problema nenhum, que não tenha violência, não tenha vandalismo, por mim, cara, de boa, não tem problema nenhum, né? E a gente tem aí essa possibilidade do São Paulo manter essa média altíssima de público e lotar o Morumbis no próximo clássico, então, contra o Palmeiras, certo? Então, ó, fechamos aqui as principais notícias do dia. Tudo tudo que você acompanhar durante a tarde, que for sair, vai estar aqui no nosso site Arquitriculor, site que está bem rápido, a gente ajustou a infraestrutura aí com o Pravato, está todo mundo trabalhando forte aí. Você vê que é um site rápido, veloz, limpo. Claro, a gente tem propagandas, porque a gente tem que sobreviver, né? Faz parte, mas é um site que você pode salvar aí no seu celular, E sempre se manter informado. Você quer saber de notícias, história, informações, tem tudo aí, sempre no arquitricolor.com e, claro, também no nosso Instagram. Se você não segue ainda o nosso Instagram, vai lá, tem bastante gente, tem bastante conteúdo e vale muito a pena você ficar bem informado sobre o Tricolor com as nossas mídias, os nossos canais, tem o Twitter também, o X, que a gente está lá também, Sempre trazendo informações em tempo real sobre o tricolor. Beleza? É, eu vou, então, passar aqui para o chat para a gente ler algumas das mensagens. Antes disso, deixa eu só mostrar rapidinho, porque ontem teve a live da madrugada que eu, fal- que eu falei aqui, né? Então, foi muito legal aí essa participação de toda a galera. E a gente fez uma brincadeira ontem nessa live, mostrando, montando um, um esquema um o time do São Paulo. A gente fez algumas enquetes. Perguntando para galera quem que você quer que jogue, quem que você quer que seja o, o zagueiro, o lateral e tal. E aí a gente chegou no time ideal do chat da live da madrugada ontem, que seria qual, é, que mostra ali quais seriam os titulares e qual seria a escalação preferida da galera. Eu coloquei todo mundo para dar uma de carpini ontem. Então ficou mais ou menos assim, só para mostrar para vocês a escalação do chat, tá? E claro, é, aqui você tem a você pode mudar, lógico, jogadores e tal, da sua preferência. Mas aqui no chat ficou mais ou menos assim. O São Paulo jogando no 3-5-2. Três zagueiros, então Ferrares e Arboleda e Luiz Gustavo, ajudando ali a construção de jogadas na defesa. Pablo Maia, de cabeça de área ali de volante. O pessoal optou por um volante só. Moreira na direita, na ala. O Wellington na outra ala. Rames e Lucas no meio de campo. Achei interessante isso aqui. Kaleri e Eric lá na frente. Um time ofensivo, com muita criação de jogada e defensivamente bem protegido. Eu achei interessante, achei interessante. Então, claro, a gente fez formações de 4-4-2, 4-2-3-1, 4-3-1-2, 3-4-3, a gente brincou bastante nessa live aí no Corujão que a gente fez ontem, hoje, né, madrugada. E, mas a galera, assim, na hora que a gente foi colocando as, as enquetes as, as interações ali O pessoal é, foi opinando e tal E essa aí foi a formação mais votada pela galera 352 Claro, com a possibilidade de você ter também dois volantes aqui Alisson e Pablo Maia com o centralizado Lucas e Caleri na frente Mas essa daqui foi a que talvez tenha sido a mais comentada Então fica aí a título de curiosidade, né, para o próximo é, Corujão, que terá o Gabriel Sá, ele já me falou aqui, me mandou uma mensagem, falou assim, pô, eu, eu devia ter participado do Corujão lá, porque eu perdi o sono, e eu vi que a galera tava lá, bombando lá, tava, tinha muita gente trocando ideia, né? Então, o próximo Corujão, a gente ainda não sabe ainda, vamos estabelecer aí uma, uma data de novo, aí teremos o Gabriel Sá para a gente trocar ideia aí. Então, vai ficar bem legal, e a gente vai chamar assinantes aí do canal para entrarem na live, né, participarem conosco. E o Arcanjo Protetor se tornou assinante aqui do canal, então, muito obrigado aí ao Arcanjo Protetor, estamos protegidos aí, novo assinante aí do canal, né, muito legal, muito legal de ver, e lembrando que você pode se tornar assinante A partir de 2,99 por mês. Deixa eu tirar aqui da tela, porque eu fiz besteira agora sim. Aí, agora sim. Então, a partir de 2,99 você pode se tornar assinante aqui. Como eu falei, participa de lives aqui, que a gente vai estruturar direitinho. Vai ter cupom da nossa loja. Já tem, né? Cupom da nossa loja. Pode participar do nosso grupo no Telegram. Então, tem muita coisa aí para você participar e para poder interagir conosco e ter como benefícios. A nossa loja, só para mostrar para vocês aí, para quem não conhece, é essa daqui da USE 360. A gente vai ter novas estampas subindo aí nos próximos dias. Então, tem camisetas aí, ó. Essa daqui, ó, 92, 93, 2005, tem várias cores. Tem, cadê? Eu gosto dessa aqui, ó. Campeão de tudo. Essa aqui ficou bem legal. E tem vários itens ali que vocês têm descontos, né? Eu gosto muito dessa aqui também, ó. Tricampeão Mundial de Clubes. Só São Paulino pode usar essa, né? Não tem nenhum outro clube no Brasil que pode ostentar isso aqui. E aí tem canecas, tem squeeze, tem um monte de coisa, tem moletom. Tem várias coisas aí, ó, com, com vários preços aí. Você comprando na USE 360, você ajuda o arquibancada tricolor aqui. E sempre tem desconto, né? Sempre tem alguns descontos lá. Agora, você sendo assinante do canal, você pode usar o cupom de desconto que a gente colocou na aba comunidades aí do YouTube. Aqui, essa daqui eu achei legal, né? É uma placa de rua aqui do Morumbi, Morumbis, né? E vários itens aí, ó. Essa também a escalação de campeão mundial de 2005. Muito legal. Em breve teremos quadros, pôsteres. Vai ser bem legal aí. Avenida Tele Santana, que era um projeto de mudar o nome da avenida ali do lado do estádio, que não saiu do papel, mas fica aí a nossa homenagem. Então, tem muita coisa na nossa loja, visite lá use360.com.br barra arquitricolor ou lá no nosso site, você clica aqui em loja, você já vai direto para a nossa loja lá e você usa o nosso cupom da aba comunidades, aí você que é assinante, do canal Arquibancário Tricolor, você tem desconto aí. Agora eu não lembro se são 10% ou 15% de desconto. Vamos ver lá, mas tem desconto aí para você. Beleza? Além de você participar de lives aí nas próximas aí, no Corujão e outras também. Vamos ler o chat aí, vamos trocar uma ideia com a galera. Eu vou deixando o boletim um pouco mais curto, mais enxuto, para não ficar tão longo, né? E a gente vai estender mais os Corujões lá. Então, quando a gente estabeleceu um dia certo da semana para ter, quem sabe não vira um Corujão com mais frequência na semana, né? O pessoal gostou muito ontem, né? O Doni participou aqui, ele falou, foi top a live da madrugada, show de bola, foi muito legal. O Rodrigo Marques também chegando e já deixando meu like, live Corujão, top demais. Cara, o que tinha de gente da gringa participando, né? Porque São Paulinos na Austrália, Estados Unidos, Califórnia, Orlando, um monte de gente na Europa que estava participando, que era o horário né? mais fácil, para acompanhar, então foi bem legal. Ó, o arcanjo Protetor, que acabou de se tornar membro aqui, ele fala, dependendo da situação, poderia tirar o Eric e deixar Caleri de referência e botar Alisson e Bobadilha para ter dois volantes. Exato. O Tarcísio, o pessoal acha que porque tem três zagueiros, não precisa ter meio de campo, é time de videogame. E o exemplo que eu usei ontem, Tarcísio, foi o de 2005, O time de 2005 tinha três zagueiros, mas tinha Josué Mineiro. Dois volantes ali e o meia, que era o Danilo. Então, poderia jogar nesse mesmo esquema. Três zagueiros, dois alas ajudando a criar, desafogar o meio campo. O Rames de meia, de repente. E dois volantes ali, Pablo Maia e Alisson, protegendo o Rames, o meio de campo. Sendo que o Pablo Maia consegue chegar na área para chutar também. Então, é interessante. Então... A gente brincou ontem de Carpini aqui um pouco, né? Porque é fácil criticar, mas ontem a galera ficou em dúvida em várias coisas. A gente fez um cenário lá que era o um 4-2-3-1, o 4-3-1-2, sei lá. 4-2-3-1. Aí eu falei, quem que joga na meia esquerda? Aí tinha as opções, Nicão, Michel, Nestor e Galopo. Aí todo mundo, não, Galopo, não sei o quê, Nestor, Nestor e tal. Aí eu falei, Tá. E se acontecer isso que aconteceu essa semana? O Michel está internado, o Galupo não jogou nada na esquerda, o Nestor está lesionado e você só tem o Nicão. E aí? Aí é. Então, putz, aí tem que pôr o Nicão, não tem outra forma. Aí a gente começa a entender por que, que o Nicão jogou em alguns jogos, mas tomara que não volte que ele não foi bem. Na esquerda, ali não é a dele. Né? Enfim. É, o Lodete fala aqui que ele é muito velho para a live do Corujão. <risos> Putz, não, mas é que a gente é da madrugada, né? Eu também, né? Eu sou da madrugada, então... Ó, o Rafael Nogueira, ele falou sou o Rafael Kishko N, do X, falando aqui nos Estados Unidos. Pô, Rafael, bem-vindo aí, valeu, cara. A gente comentou ali, conversou ali pelo Twitter, né? Agora há pouco ali. Obrigado pela sua mensagem lá no Twitter também. E obrigado por participar aqui com a gente no YouTube também, cara. Se inscreve aí no canal, segue a gente aí que vai ser... Legal, tem muito conteúdo aí. O Pravato estava respondendo aqui sobre a proposta lá do atacante, lá do Vitória de Guimarães, que o São Paulo estaria de olho, né? Que estavam falando muito dele e até o, o, o André Silva, né? Até o André Hernandes tinha comentado que o São Paulo estaria preparando uma proposta, né? O Vitória de Guimarães, ele chegou a pedir cerca de 4 a 5 milhões de euros para negociar o jogador. e Ele quase foi para o Elas Verona. Então, eu acho que é difícil a negociação. Há quem diga que está bem avançada já, mas eu acho difícil. Só se baratear esse custo aí, né? Um cara que está num bom momento. Ele está fazendo gol lá em Portugal, inclusive nos times grandes, né? O Alberto falando que o Senna é quase um Marcão Borges. Não imagina, cara. O Marcão é vida louca, velho. Né? <risos> Mas eu dormo tarde mesmo. Eu demoro para dormir mesmo. Então, sempre estou... Tô... É a hora que está mais quieta, né? A hora que está mais é, é... calma à noite. É a hora que eu mais tento criar conteúdo aqui para o arquibancada, né? E aí a live veio no bom momento. Quem sabe a gente faz mais com frequência. O De Assis fala, boa tarde, Sena, é a favor do Rato, Lucas e Igor Vinícius já jogarem contra o Guarani? Não é cedo demais? Eu tenho um certo medo, viu, do Lucas jogar esse jogo, eu espero, eu acho que não, acho que ele não vai jogar domingo. O Igor Vinícius deve voltar. Eu também acho que é um pouco arriscado jogar 90 minutos, tomara que não forcem muito ele. Mas o São Paulo está precisando de um lateral, né? Então vamos ver. Eu não arriscaria o Lucas e o Rato, Deixaria mais um tempo. E o Igor só se ele tiver bem mesmo para jogar pelo menos um tempo. né Mas é complicado. O Doni fala que o Gabriel sai muito novo para o Corujão. Passou de 18, cara, agora já pode, né não tem erro. Ah, o Rodrigo fala, a nova oferta de renovação do Wellington não agradou o staff do jogador. Já é hora do São Paulo buscar um novo lateral com qualidade para assumir a posição de titular. Eu acho que o São Paulo está olhando já há algum tempo, viu? O São Paulo já está procurando um lateral há algum tempo. É, não está sendo falado isso, que eu acho até bom, mas eu acho que o São Paulo já está de olho mesmo, porque não está rolando esse papo com o Wellington, não está indo para frente, né? Então, acho que o São Paulo já está de olho, sim. É, o NK, salve Cena, tem alguma notícia sobre o pet de campeão da Copa do Brasil? O Palmeiras já usa o de campeão brasileiro e eles ganhavam depois de nós. Cara, tá um rolo nisso daí, que é a questão do, do patrocínio, né? A, a Copa do Brasil tem o um naming rights da Betano, e o São Paulo tem a Superbet então tem um certo conflito aí que a, a CBF também tá vendo como fazer, mas certamente o São Paulo deve usar o Pet aí para frente, então não sei como é que vai ser resolvido, mas eu acho que vai vai, vai ter uma solução, o São Paulo tem que usar, né é possível, né? No ano que ganhou, Tem que usar isso aí. Tem que vender a camisa com pet também, para fazer dinheiro aí. O que mais aqui? Vamos dar uma olhada, mais umas notícias. Vamos ver aqui. É, o Lincoln fala, uma coisa é dormir tarde, a outra é fazer o que o Marcão faz. Aí aí é complicado. Vou tentar chamar o Marcão para uma live dessas aqui. Vamos ver se ele topa aí, se ele vai estar acordado. Mas o Marcão, ele dorme cedo, viu? Ele fala lá no estádio que ele dorme cedo, né? Aí não sei se é todo dia. O que mais? Vamos ver aqui. O Lucas tem que ser cuidado para o mata-mata, disse o Rafael. É isso aí. O que mais aqui de mensagens? Com a saída precoce do Cruzeiro, vão sofrer impacto financeiro. Não vale uma investida no Marlon? Eu tentaria também, Eu tentaria. É um cara que jogou bem o Brasileirão, acho que é um bom lateral. Vamos ver, tomara que, que o São Paulo pense nisso aí, encontre uma forma né, de tentar uma abordagem lá, acho que vale a pena. Uh, o De Assis fala, Corujão top, trabalha à noite, agora SOS Malibu veio do fundo do baú, mas eu lembro é que eu mencionei ontem, porque tinha um cara no chat, um torcedor de São Paulino, que era da, é da Califórnia ele falou, tô acompanhando aqui da Califórnia e tal. Falei, putz, foi uma viagem muito legal que eu fiz a trabalho. Eu consegui tirar uns dois dias de folga lá. E eu tinha ido para San Diego, fui conhecer Santa Mônica. Que é a praia ali perto lá de Malibu, onde tinha o um seriado SOS Malibu. E aí a galera mais velha ali começou a lembrar. Falou, putz, SOS Malibu era da hora e tal. E aí eu vi aqueles quiosques de salva-vidas na praia, igualzinho do filme. Foi muito louco, muito legal. A viagem é muito legal. O que mais aqui? O Léo Gamer, né, perguntando se vai ter alguma troca da história lá do Rames para entrar na fase de grupos. Eu acho que não, acho que não vai rolar. O que mais aqui de mensagens que a gente pode destacar? Deixa eu só ver aqui, peraí, o que tem de mensagens? Ah... Esse esquema aí dá para o Luiz Gustavo virar volante quando o time sair para o jogo. Aquele 352 ali que o pessoal montou, né? Pode ser também, pode ser. Verdade. É, ele tem essa mobilidade aí para jogar tanto na zaga como vindo, como vindo ali para primeiro volante. Pode ser interessante também. O contrato do Marlon vai até o final do ano, disse o Júlio César. Verdade. O Josafar boa tarde, Cena é live da madrugada, foi linda demais, esperando a próxima. Foi legal, hein? A galera curtiu bastante, que legal. O Lucas Magalhães, ontem comecei na live do Sombra e do Marcão e terminei na sua enquanto trabalhava. Pô, que bom, né? Juntou, emendomba uma na outra, né? Foi legal, legal mesmo. O horário foi bom, né? Começou meia-noite e terminou duas e pouco da manhã. O Bruno Favarão, na nossa base não tem lateral atacante para subir? Tem um lateral direito que está lá, que é o Igor Felisberto, que está na lateral direita. Na esquerda o Patrick não convenceu, não está pronto, não está legal. Acho que vai levar um tempo para o Patrick... Talvez ter mais um jogo de teste, não sei. Vamos ver. E atacante, a safra não foi muito boa, não. Claro que tem o William Gomes, tem o Henrique ali, que é mais, acho que até meio atacante. É, meio avançado, tem o Rian Francisco, mas são caras que estão sendo ali observados, né? Eram do sub-17, então precisa ter um trabalho até de reforço muscular também. Imagina o Rian Francisco o William Gomes é, indo num jogo, numa dividida que tem o Fagner do outro lado, né? Aí é complicado. Ou dividir uma bola num escanteio com o Hulk. É, claro, Não é isso que define se o cara vai jogar ou não, né? Mas tem que ter um trabalho muscular ali de prevenção também, né? O que mais aqui? O Júlio fala que o Pablo Maia não consegue jogar com outro primeiro volante. É, tem um pouco disso também, eu já anotei um pouco isso, viu, Júlio? Mas, de repente, assim, o Pablo Maia ficando de primeiro volante mais fixo e outro saindo mais pro jogo, aí, aí rola, né? A gente fez um esquema ontem com três volantes na live do Corujão, simulando um cenário onde tivesse o Pablo Maia, o Alisson e o Bobadilha. O Bobadilha sai muito para frente lá para o ataque também, chuta bem de longe, como a gente viu o golaço do do jogo contra o Água Santa. né? E e aí tem o Pablo Maia que também pode subir e o Alisson que corre para cobrir ali todo mundo. Então, tendo um cenário de três volantes a gente pode ter o Rames, de repente, ali mais livre para criar, que o Rames não vai voltar para dar carrinho, né? O Rames não vai voltar na correria ali, mas uma coisa que eu falei desse esquema de ontem aí, dos três zagueiros, do jeito que foi montado, e aí eu queria só colocar na tela para mostrar para vocês uma coisa que eu tinha comentado ontem na live, né? Que é isso aqui, por exemplo, digamos que você tem três zagueiros aqui, beleza, fixos, o Pablo Maia fixado aqui. Aí o São Paulo vai para frente, ou o lateral dos alas aqui sobe lá para o ataque. O São Paulo perde a bola aqui. Quando o lateral sobe, um dos volantes tem que cobrir essa subida, ou um zagueiro tem que avançar. Você vai ficar com buraco no meio de campo, porque se o São Paulo tiver com a bola aqui na área, o Rams ou qualquer outro meio que seja, não vai dar um pique aqui da meia lua para voltar para marcar aqui, para dar carrinho, não vai conseguir. Então, é interessante você ter dois volantes aqui para proteger. Um protege, cada volante protege uma ala, quando a ala sobe. E você não deixa a zaga tão exposta. Então, são cenários de jogo que você, claro, tem que trabalhar, tem que testar, tem que treinar muito. Por isso que o três, o esquema de três zagueiros, ele não é colocado assim da noite para o dia, porque você muda a referência, né? Quando você está na zaga... Você e mais um cara, você tem ali uma referência diferente de quando você está com uma linha de três. E os volantes também mudam a forma de cobertura, então tem que treinar, tem que ensaiar muito isso. Por isso que eu até coloquei ontem na live a única oportunidade que eu tive de fazer uma uma coletiva nesse ano, que foi no Jogo São Paulo em Mirassol, quando eu perguntei para o Carpini, Falei, Carpini, é, você hoje teve que colocar três zagueiros por uma necessidade que o Igor Vinícius sentiu, uma lesão, e hoje foi uma emergência. Você enxerga essa possibilidade para o resto do ano como não só emergência, mas em algum momento, pelas peças que você tem, usar três zagueiros, você acha interessante? Ele falou, sim, a gente tem 70 jogos no ano, vai ter que variar, vai ter que variar conforme o adversário também, só que tem que treinar, não dá para colocar isso da noite para o dia. Então, por isso que eu falo, a gente tem que dar tempo para que algumas dessas ideias sejam implementadas e que o maior número possível de jogadores esteja à disposição do Carpini também para ele poder colocar isso em prática, porque, você vê, a gente estava sem nenhum lateral direito, o lado esquerdo destruído em relação ao passado, aí você tem dois meias lesionados, Rato e Lucas, né? meia, pontas, enfim, é, que estão lesionados. Aí você também não tem o um les- um Nestor. Então, é muito desfalque, é muita peça faltando para você poder treinar formações diferentes. Aí você tem essa, essas dificuldades, esses problemas aí, para montagem de elenco, para testar é, modelos de jogo. Eu estou tentando achar aqui o vídeo quando o Carpini fala sobre isso de jogar com três zagueiros, né? E aí eu acho que é interessante a gente ouvir dele próprio, nas palavras dele, é, como é que ele enxerga essa possibilidade, porque era uma pergunta que eu queria fazer muito tempo e eu não via ninguém falar. É, pô, dá para jogar com três zagueiros? Pô, ninguém me perguntava tal. Aí, pô, a gente teve essa sorte lá de, do jogo de Mirassol ter pouca gente, aí eu consegui fazer a pergunta para ele. Deixa eu colocar aqui na tela porque aí a, dá para a gente ouvir as palavras do Carpini com o áudio, né? É, deixa eu colocar aqui, peraí, cadê? Onde está? Onde está o vídeo? Estava aqui na minha tela, e essa barra de rolagem ferrou aqui. Peraí. Deixa eu pôr aqui na tela, que aí a gente vai ouvir direto do Carpini aqui. Peraí. Vamos lá. Tiago Nunes foi demitido do Botafogo, hein? Caramba. Que, que momento do Botafogo empatou ontem no finalzinho. Espera aí, deixa eu compartilhar com o áudio, senão não levo lá. Aí. Bom, vou colocar aqui na tela a pergunta sobre jogar com três zagueiros. Veja o que o Carpini falou. Boa noite. É, com a necessidade de se poupar o Igor Vinícius, né, voltando de lesão, você optou por uma formação com três zagueiros. Você entende que é uma formação, uma opção que pode ser mais utilizada durante o ano? Ainda com pouco de tempo de trabalho mas não só numa situação emergencial, mas durante a temporada, pelo elenco que se tem hoje?
1: Sem dúvida. é uma Nós, nós temos aí próximo das 70 jogos no ano, então é, o São Paulo vai precisar criar alternativas, né? não só de rotatividade individual, mas também de um esquema tático dentro do ano. E sem dúvida pela capacidade que nós temos ali também na linha defensiva. É, nesses dois jogos foi uma linha defensiva totalmente diferente da que da que vinha é, muito sólida o ano passado, né? Então é, esses ajustes é bom para a gente entender e conhecer melhor tudo aquilo que a gente tem. Eu estou muito contente com o que eu estou vendo. Né? Ainda falta uma boleia ter a oportunidade de nos ajudar, de participar. Então é uma situação que a gente pode usar e claro que a gente de um pouco mais de tempo para treinar alguns comportamentos em cima disso. Foi muito mais é, dentro da recuperação da nossa estreia para hoje, nós ajustamos muito mais na conversa, no movimento tático bem bem tranquilo, então isso foge um pouco da situação real do jogo, mas como são atletas de altíssimo nível e preparados para essas situações, acho que fica muito mais fácil você colocar a ideia e eles executarem, claro que os erros vão acontecer, eles fazem parte do processo, e a responsabilidade é né, deles, eu, eles fazem aquilo que a gente combina, que a gente pede, que a gente treina para ser feito, e, Mediante isso, nós também temos um adversário que se prepara para enfrentar o São Paulo. Então, sem dúvida, nós vamos ter que criar algumas alternativas dentro da, da, da nossa temporada.
0: Legal, né? Então, assim, a gente espera né, que o São Paulo possa ter tempo para treinar isso, para testar modelos. E... Estou rindo aqui do chat, pessoal. Me perdoa. O Arcanjo colocando. É o Saga e o canon de Gêmeos conversando. Caraca... Eu já perguntei para o meu pai. Falei, pai, você conhece esse cara aqui? Ele é o técnico do São Paulo. Eu falei, tá, mas você conhece ele? <risos> ele falou que não. Então, vou confiar no meu pai. Mas, enfim, é interessante, né? Acho que a gente tem que ter alternativas, né? Como ele falou, é, você tem que armar o time também conforme o adversário. Às vezes você tem um adversário ali que espelha o teu modelo de jogo ou que tem um meio campo muito mais populoso. por exemplo Nessa formação com um volante no 3-5-2, é perigoso você enfrentar o Flamengo. O Flamengo tem um meio de campo muito denso, muito cheio de gente ali, e aí complica. Você deixa muito exposto o time. Aí não dá para jogar desse jeito. É, com outros times, por exemplo, um Corinthians, talvez, aí você já pode jogar, porque, claro, o Corinthians tem lá agora o reforço do Garro, que é, parece um bom jogador e tudo, mas você tem as laterais meio fracas no Corinthians, então você pode explorar com os alas, jogando em cima deles, então tem que mudar, conforme o time a gente reclamava muito no ano passado e não é nem culpa do Dorival, né que ah, o Dorival não muda o esquema tático, o São Paulo joga do mesmo jeito tá manjado, não ganhou um jogo fora de casa e só que aquilo também, né, o São Paulo teve lesões, teve jogadores machucados, suspensos e, e também complicou na hora de modificar o esquema, porque o São Paulo também já tinha andado para o Brasileirão, né? Então ficou meio, meio prejudicado ali aquilo, né? Mas eu acho que tem que ter variações táticas, não dá para jogar do mesmo jeito o ano inteiro, não. Então, espero que o Carpini tenha tempo, tenha material para isso, tenha respaldo para poder fazer esse trabalho. Então, isso tudo passa pelo jogo de domingo. Se Deus quiser, o São Paulo ganhando domingo, apresentando um futebol melhor para um pouco aquela fervura aí de alguns poucos torcedores pedindo demissão, né? Ontem na live aqui do, do da madrugada, eu até coloquei, eu não vou por de novo aqui, que, putz, é longo, mas uma lista de trocas de treinadores que aconteceu na era Aidar e Leco, que foi absurdo, São Paulo em vários momentos teve três ou quatro treinadores no mesmo ano, justamente por ser essa fervura de qualquer coisa, ah, demite, manda embora, tal... A cada quatro meses, a cada três meses, o São Paulo trocou de treinador durante várias temporadas. Não existe trabalho que funcione assim. Não existe nenhuma maneira de você consolidar um trabalho trocando de treinador a cada três, quatro meses. Então, é terrível, terrível. Mas, enfim, tomara que dê tudo certo aí, que comece já nesse domingo, o São Paulo conseguindo um bom resultado, conseguindo vencer o Guarani bem aí, para a gente poder... E tranquilo, assumir a ponta do grupo de novo e, e seguir rumo a essa classificação. Alguns comentários aqui da galera, o Jefferson deixando o like dele aí, número 337, vão deixando aí o de vocês também. O Leandro fala, o São Paulo jogou contra o Palmeiras num 4-2-4 com o Rames e tomou de 5. Pois é, você não pode abrir muito meio de campo assim, né? O é... que mais aqui? O Bruno, né? A gente segurou caras piores por mais tempo, exatamente. Já querem demissão do Carpini com 10 jogos? Não dá, né? O Rodrigo fala, o São Paulo poderia olhar com mais carinho o mercado sul-americano, né? É possível que não tenha boas opções para a lateral. O Palmeiras trouxe o Vini e depois o Piquerez, Verdade. E de novo a gente cai naquele velho dilema que eu sempre falo aqui. Será que o scout não trabalha bem? o scout trabalha bem, traz nomes, mas a diretoria, como tem dívida com empresários, não pode trazer esses jogadores, tem que trazer o daqueles empresários. É um dilema. Um dilema. O arcanjo fala aqui que o São Paulo já tem zagueiro canhoto para três zagueiros, que é o Luiz Gustavo, alto, bom passe, marca bem, já jogou na função. Pode ser testado ali, exato. O Thales Wander, que era um sucesso, foi negociado, foi negociado, Krifer, já não está mais no São Paulo, é, foi para Portugal e não está mais aqui. O Dalton, acho que está na hora de jogar com os pontas, né? O Eric Ferreira tem entrado muito bem nos jogos, tem entrado bem nos últimos jogos. O Cássio fala para trazer o René do Internacional, precisa ver se o René gostaria de sair, se o Inter vai querer vender para o São Paulo, né? E aí é um problema. O Inter pegou uma grana aí e está torrando, comprando um monte de gente, né? Estão montando um time interessante de se ver. Não vai querer vender para reforçar rival, né? Eu acho, rival de de competições. né? O Bruno fala, empresário, né? Porque aí tem o PIX por fora, né? Nunca se sabe, né? Como é que vai? Como é que vão essas coisas todas aí? Enfim. Bom, galera, então assim a gente deixa o boletim um pouco mais curto para fechar em uma hora aqui. Que bom que vocês gostaram do Corujão, da live da madrugada. A gente vai vir com outras lives assim na madrugada para não se preocupar tanto com o tempo. Claro que não vai virar a noite inteira, né? Mas aí a gente troca mais ideia. Nas próximas vai ter mais gente participando junto. O Gabriel participa, vai ter assinantes daqui do canal participando também. Então eu deixo os convites para vocês aqui. Primeiro de tudo, o nosso site, arquitricolor.com Cada vez que você clica lá para ler uma notícia, já ajuda demais a gente Então deixa salvo o link do Arquitricolor no seu celular Deixa na tela oficial, porque aí cada vez que surgir uma notícia nova Ou um rumor novo, novo, a gente já vai apurar e vai, vai publicar no site Então se for verdade, ou se tiver algum rumor, algum indício, a gente vai publicar se for mentira, como alguns colocam aí, tipo, colocam aí, tipo, ah, São Paulo acabou de fechar com o Jorginho. Pô, de novo, cara? não tem nada de Jorginho no São Paulo. Inclusive, jogou ontem pelo Arsenal. Então, essas coisas aí a gente não posta porque é fake. Hoje eu vi um post assim, é, São Paulo decide inscrever Rames na primeira fase do Paulista. Aí você clica na notícia e tá lá assim, São Paulo não vai usar o Rames na primeira fase do Paulista. Eu falei, Caraca, mano, que filha da mãe. O cara diz um negócio no texto, no título, para você clicar. esse clique clica e tem outra coisa? Esse tipo de coisa a gente não faz. Então, eu peço para vocês deixarem o arquitipolor.com salvo aí como mídia para você se informar sobre o São Paulo. Teremos mais lives na madrugada, né? como, como é, é, o pessoal está pedindo aqui. O Lucas está até falando aqui. Fala aí, Senna. É, agora que o Ramos decidiu ficar, vocês podiam fazer aquele bate-papo com o jornalista colombiano que falaram no dia da notícia que ele ia rescindir. Vamos, vamos tentar. Vamos tentar marcar com ele sim, Lucas. Aí a gente tenta bater um papo. O Dani falando que a live da madrugada abrange um público fora do país. Aliás, não que o nível aqui seja baixo, não, pelo amor de Deus. Mas na madrugada não entrou um cara para encher o saco de falar, ah, fora Carpini, ou para xingar. Cara, nível altíssimo. Aqui também. Agora, sim, a galera que entra para tumultuar já entendeu a pegada aqui do canal. E a galera que desrespeita, já, a gente já detona, né? Já, já bloqueia. Então a gente vai mantendo um nível muito bom no, no YouTube, tanto nos horários da hora do almoço quanto à noite também. Então, show de bola, muito legal isso aí. E muito bom de ver. E é isso, galera. Então, fica esse convite aí para vocês. Para vocês também, caso não sejam inscritos no canal, isso nos ajuda demais. Se inscreve aqui, é de graça, é na faixa. Você vai ser informado sobre novos, novos vídeos. Eu estou tentando editar um vídeo que eu não consigo terminar, que é um passeio que eu fiz pelo Morumbi. Vamos ver se eu termino entre hoje e amanhã, que eu queria muito postar para vocês verem. Tem muita gente que não é de São Paulo e não conhece as entranhas do Morumbi. Então eu dou um passeio ali pelo Concept Hall, mostro camarotes, mostro os detalhes... Vou no andar superior ali no intermediário mostrando também. Então, eu quero ver se eu consigo terminar, porque ele ficou muito longo. Aí Eu quero encurtar para postar aqui no YouTube. Então, logo, logo vai estar esse vídeo aí também. Então, se inscreve no canal, que aí quando ele subir, você recebe o alerta. Amanhã estaremos aqui no Boletim, uma da tarde, ao vivo, de novo. E saindo alguma notícia aí, saindo alguma coisa muito urgente, estaremos de volta aqui para... Trazer para vocês. Beleza, galera? Então, ó, saudações tricolores, muito obrigado. A gente se vê em novas lives do Arquibancada. Grande abraço, valeu.